La capătul drumului Revoluției Socialiste se întrevede auroral omul nou, cel pe care mari de religii politice ale veacului trecut îl venerează ca pe întruparea propriilor lor himere sângeroase. Lecția de învățământ ideologic de la 1975 situează în centrul canonului partinic această miză antropologică. Am ales să încep cumva atipic și exabrupto întâlnirea, dezbaterea noastră din această seară, întâlnire prilejuită de cea mai nouă carte din bibliografia profesorului Ioan Stanomir, Republica Socialistă România, lecția de învățământ politic. E un citat provocator care sper să vă provoace deopotrivă pe dumneavoastră ascultătorii, privitorii Humanitas și pe invitații serii, profesorul Cristian Preda, profesorul Angelo Michievici, jurnalistul și de asemenea autorul Humanitas Marian Voivi. Mă gândeam, uitându-mă pur și simplu pe afiș, că există câteva, câteva numitoare comune, să le spun, ale noastre, ale acestora cinci care suntem, din păcate, doar pe acest Zoom online. Să sperăm că în curând ne vom regăsi, reîntâlni, revedea în formulele tradiționale de lansare de, de librărie. Pe de o parte, cumva, suntem cam din aceeași generație. Experiența noastră de până în 89 e, cu excepțiile Cristian Preda, Marian Voicu, ne despart acolo nici măcar 10 ani, dar oricum ar fi, suntem în aceeași generație. Ca formație, pe undeva de asemenea, e clar că ne întâlnim și numitorul comun cel mai important, cel mai semnificativ, poate chiar pentru dezbaterea din această seară, e preocuparea pentru cuvinte, pentru limbaj. Fie că vorbim sigur despre filologia terminată de unii dintre noi, despre cărțile de critică literară, despre a scrie cărți în jurul fenomenului cumplit fake news, a scrie despre cum și de ce ațipesc parlamentarii și așa mai departe. Vrând nevrând am băgat de seamă că toți cinci ne învârtim în jurul cuvintelor, iar cartea profesorului Ioan Stanomir e o carte despre cuvinte, mai precis spus, este o carte despre cuvintele arestate, sistematizate, colectivizate, mutilate, toate acestea sunt adjective provenind din verbe foarte dragi regimurilor totalitare și cu precădere comunismului. Comunismul a colectivizat, sistematizat, etc. E o carte care se naște ca urmare a unei 
întâlniri de, aproape că de poveste, Ioan Stanomir, intrând într-un antecariat, <coughs> un dicționar politic publicat în 1975, de aici și anul menționat în citatul cu care am deschis dezbaterea, și acel dicționar politic în care e prinsă în cămașa de forță, formula ei aparține limba, gândirea, e arestată, de fapt, gândirea, în acest dicționar, acea carte, publicată la editura politică, Ioan Stanomir găsește provocarea, găsește resortul care să îl determine să facă acest, să scrie acest volum, RSR, Lecția de Învățământ Politic. Cele 15 capitole ale cărții preiau intrările fundament principale din dicționarul politic, luptă de clasă, comunism, egalitate și așa mai departe, și uh, autorul vine să comenteze ce li se întâmplă cuvintelor într-un dicționar uh, scris, publicat la comanda Partidului Comunist, tipărit, editat de editura Partidului Comunist, editura politică, cea despre care prietenii editurii Humanitas spun că ar fi lăsat fabuloase lucruri, moștenire editurii Humanitas. Ei bine, moștenirea editurii politice, cum ne toți străduim de 30 de ani să o spunem, cam în asta a constat în dicționar politic, în omagiile pentru Nicolae Ceaușescu, în cuvântările lui Kim Irsen și așa mai departe. O, o imensă adunătură de cuvinte care, care au schimbat vieți, care au făcut pulbere, destine și așa mai departe. Despre comunism ca poliția cuvântului și nu doar poliție politică, îi invit pe cei trei invitați ai autorului și pe autorul Ioan Stanomir să vă spună ce cred în această seară. Nu am făcut o regie înainte, așa încât rugămintea mea către domniile voastre este să reacționați de, de îndată ce o spun că tac, tac. O să încep. Bună mulțumesc pentru invitație. Pentru că ați pomenit vârsta și acest racursiu într-o epocă gri, cenușie, ce m-a frapat în primul rând au fost, bineînțeles, fragmentele din dicționar care mi-au amintit de lecțiile de economie politică din liceu, din anii 80. Și prima reacție a fost aceea de a admira tenacitatea domnului Stanomir de a citi critic această îngrozitoare inginerie ideologică. Adică acum când nu mai suntem sufocați de această ciupercă a ideologiei să te întorci cu 45 de ani în urmă și de bună voie să recitești, să relecturezi toate lucrurile astea, 
au stârnit admirația. Mi s-a părut că este o lectură transistorică a ideologiei național-comuniste din 75, când relativul dezgheț se cam încheiase. Și apropo de cuvinte, m-a frapat limba de lemn. A fost folosită ca un ciomac de activiștii de partid și de propagandă și după 45 de ani am simțit-o din nou în, în moalele capului. Am trăit aceleași senzații, m-am, m-am simțit ca în spațiile acelea pe care le, le picta Francis Bacon, acele cuști în care sunt un personaj maxim două. Pe de altă parte, domnul Staromir are o calitate, i-am și spus-o de câteva ori, stilul său are o eleganță splendidă, care mie cel puțin îmi amintește de motor de, de cel al lui Cioran și frazarea asta și punerea în contrapunct cu limba de lemn mi s-a părut formidabilă. Sunt fraze memorabile, al căror stil contrapune acestei, acestei barbarii. Și, încă o dată, tenacitatea care este pusă în contrapunct și cu tenacitatea regimului, pentru că te întrebi de ce un regim a încercat să se autolegitimeze intelectual, printr-un astfel de dicționar. Au făcut-o prin propagandă, prin represiune, prin revizionism istoric, prin negaționism, dar de ce să te legitimezi în fața intelectualilor? De ce să mimezi un spectacol de idei într-o lume în care nimeni nu credea într-un astfel de, de discurs? De ce să construiești sofisme gogonate, care păreau și atunci gogonate și astăzi, bineînțeles? Probabil că trebuia ca victima să-și însușească limbajul și ideologia, ca în distopia lui Orwell, pentru că până la urmă e vorba de un catechism al comunismului. Și mă opresc aici. V-aș provoca pe dumneavoastră, domnule Cristian Preda, pentru că, dincolo de ceea ce am spus eu, că e numitor comun, cred că dumneavoastră dețineți diferența specifică cea mai semnificativă. Sunteți, cred, dintre noi, singurul care are cu adevărat și experiența politicii în teren, nu în, în zona comentatorii. Și cred că puteți prelua întrebarea, provocarea de la Marian Voicu de ce a simțit nevoia Partidului Comunist, de ce îndeopște partidele simt nevoia să se legitimeze și prin vocabular, limbaj, printr-un dicționar eventual. Da, pentru invitația de a participa în această seară la discuția pe marginea cărții lui Ioan Stanomir. Vreau să-l felicit pe autor pentru ideea pe care a avut-o, aceea de a lua 14 termeni din vocabularul marxist, leninist, local și de a le face, a le descifra genealogia și impactul în epocă și în lumea și în vremurile mai recente. Asta e una din zecății. Acum, în legătură cu 
chestiunea limbajului, ați spus-o și dumneavoastră la început, a spus-o și Marian Voicu, e o limbă de nevorbit. Da? E, e, oamenii nu vorbesc așa, cum sunt articole din dicționarul politic, oamenii nu vorbesc în felul în care sunt articole din ceea ce reprezenta, de fapt, instrumentul de catehizare și care purta numele de munca de partid. Asta este revista, instrumentul folosit în organizațiile Partidului Comunist pentru a descifra toți termenii strânși în dicționarul pe care l-a analizat Ioan Stanomir. Eu, eu, limba, vocabularul politic al stalinismului românesc, eu cred ca și Vladimir Tismaneanu, ca și Ioan Stanomir, că regimul românesc a rămas stalinist până la sfârșitul lui. Limbajul acestui regim este un limbaj pe care nu-l poți vorbi, nu-l poți asimila. Și dați-mi voie să fac o trimitere poate surprinzătoare la vremurile de astăzi. Eu cred că asta este una din originile procedurilor pe care le denunțăm astăzi sub numele copy-paste. Oamenii au învățat procedura copy-paste în vremea comunismului, când trebuiau să scrie articole pentru ziar, cei care lucrau în, așa zis, presă de atunci, cei care trebuiau să facă lecțiile astea de învățământ politic adresate muncitorilor, cercetătorilor și așa mai departe, diverselor categorii și, în mod evident, copiau unul de la altul. Cine vede documentele publicate sau, în fine, articole din presa comunistă din anii 70-80, vede că sunt gvazi identice, semnate cu diverse nume, cu mici scăpări. Eu am găsit, de pildă, atunci când lucram asupra alegerilor, diferențe între, între cifrele raportate. Adică în scânteia dădea niște cifre și pentru același fenomen România liberă dădea alte cifre. Dar în rest, articole, texte este la fel. Copy-paste atunci a început, de fapt, și prețul plătim până astăzi. Apropo și de rigiditatea acestui limbaj, aș vrea să, să spun o anecdotă, mai ales pentru cei care foarte tineri n-au nicio legătură cu vremea de dinainte de 1989. Sigurul ziar cu adevărat citit înainte de 1989 era ziarul care se numea Sportul. Pentru că era singurul în care găseai și informație. Iar era ziarul căutat. Oamenii se sculau dimineața la 5 jumate sau la 6, nu știu când se aduceau gazetele la chioșc și stăteau la coadă pentru a prinde această mică frântură de informație liberă în care ți se spunea ce au mai făcut poloiștii, ce cambiate de oi n-au mai existat ce se întâmplă divizia B de volei și așa mai departe. Era cu adevărat ceva care ținea de informație. Și iarăși, dacă vreți să intrăm chiar în nuanțele, în subtilitățile atmosferei politico-ideologice din acele vremuri, între Scânteia și România Liberă era o mare diferență. Deși ele semănau ca două picături de apă, cum se spune, totuși România Liberă era mai prizată, era mai... Căutată. De ce? Pentru că avea anunțuri despre decese. Și iarăși, anunțuri despre decese spuneau ceva despre destinele individuale. Altfel, era limba asta de nevorbit. Știu, pare straniu, pare uh, foarte bizar, dar cozile la ziarul sportul și căutarea înfrigurată a României libere pentru a vedea cine a mai murit, pentru a, a consemna limitele comunității umane 
sub această dominație totalitară, sunt mărcile comportamentelor absolut aberante din acea vreme. Astăzi nimeni nu mai scoală la, la cinci jumate să stea la coadă la zero sportul. Vă închipuiți, e, e de neimaginat așa ceva. Bun, nu discutăm acum despre calitatea informației de astăzi. Însă, am, am încercat să luminez subiectul din, această, din acest unghiuri și pentru că apreciez și eu, cum a făcut-o și Marian Voicu, exercițiul intelectual pe care l-a făcut Ioan Stanomir, luând acest, acest dicționar politic de neînțeles, ininteligibil, o limbă de nevorbit, de neînțeles, și căutând să vadă ce însemna, de pildă, democrație? Ce însemna, de pildă, societate socialistă multilaterală dezvoltată? Și a reușit să ne spună, de pildă, termenul democrație, care e un termen și din vocabularul de astăzi. Și bine că Ionul Sanovil l-a introdus în dicționar, pentru că lumea și închipe că despre democrație se discută doar după 89. Nu, regimul totalitar din 47 până în 89 s-a revendicat de la democrația populară de la un tip de democrație care e declinată și ne arată, eu nu stau în începând din anii 60, sub numele democrație socialistă, cu o dimensiune politică, una economică, una socială, iarăși într-un soi de elaborare greu de urmărit, dar care a dus, și ăsta este ultimul lucru pe care vreau să-l spun în această intervenție, a dus și la configurarea unei părți a vocabularului post-revoluționat. Și v-aș invita să vedeți ce diferență uriașă există între vocabularul celor care începe une. Prima simulare a unui parlament, nu un parlament, e o adunare a tuturor partidelor create până la sfârșitul lui ianuarie. Ce diferență uriașă există începe une între cei din, din familia politică a lui Ion Iliescu și cei care veneau de la Partidul Național Țărănesc sau de la Partidul Național Liberal. Vocabularul național liberalilor și al național țărăniștilor sau al socialdemocraților lui Sergiu Cunescu era un vocabular care avea rădăcini în limba română. Și uh, discursurile pe care le țineau oamenii ăștia în 90 pot fi, citit, pot fi citite și astăzi și înțelepții și astăzi. Discursurile pe care le țin Ion Iliescu și cei din jurul lui Dan Marțian Bârlădeanu, sunt dicționarul politic. Din 1975, cel pe care îl, îl, îl citește, pe care l-a analizat Ioan Stanomir. Și despre, asta ne arată, de fapt, cât de grea a fost desprinderea de atmosfera acelei epoci. Pentru că numărul celor care, în, la începutul anilor 90, în politică, vorbeau în mod normal și nu stâlcit, nu în termenii dicționarului politic, era restrâns. Și săraci au luat țărăniștii, vă amintesc, 2,5% în 90 și uh, liberalii 7%. Cam asta era proporția celor care vorbeau în mod uh, firesc și vorbeau o limbă a cetății, nu a uh, unui univers totalitar. Să dăm totuși dicționarului politic ce al dicționarului politic. Vă citesc ceva din intrarea democrația pe care a amintit-o aici profesorul Cristian Preda. Deși prezintă un real progres istoric în raport cu absolutismul feudal, democrația burgheză este totuși limitată 
asigurând dominația de clasa burgheziei, promovarea intereselor acesteia. Democrația burgheză se poate realiza în forme statale diferite, monarhie, republică prezidențială sau republică parlamentară. Dacă avem o definiție foarte limpede și manualele noastre de istorie, că eu cel puțin și sigur domnii Stanomir și Mitievici, fiind cam de vârstă cu mine, așa sunau manualele noastre de istorie în gimnaziu și primii, primii ani de liceu. Dar iată cum sună comentarul lui Ioan Stanomir, ceea ce e deasupra citatului din dicționarul politic și imediat după. Sunt pasaje pe care le aveam oricum marcate dinainte. Egalitatea nu este decât formală, înșelătoare, de vreme ce esența răului social, proprietatea privată, este pilonul întregii rânduiri. Obligația vigilenței revoluționare este naturală, ca un reflex de apărare și un pic mai încolo. Inegalitatea este tumoarea extirpată chirurgical prin instrumentele naționalizărilor și terorii. De ce am ținut să citesc și cumva să mimez o punere în oglindă, o punere pe două coloane a citatului din dicționarul politic de la 1975 cu comentariile lui Ioan Stanomir din 2021. M-am întrebat și întrebând un pic și în jurul meu, am înțeles că frica, teama mea nu e chiar fără temei, fără justificare, mă întreb dacă toți cititorii au acces la cheia ironic, rafinată, puternică, la șlefuirea aceasta a frazei pe care o practică Ioan Stanomir. Pentru unii oameni, pentru aceia invocați deja de autor în prefață ca locuitorii ai unui timp-spațiu pentru care comunismul e la fel de ciudat și implauzibil pe cât e antichitatea sau mai știu eu ce timpuri altele imemoriale. Mă întreb și cu această întrebare, vă rog, Angelo Mitievici, să vă deschideți intervenția. Ce ne facem cu cei care nu au acces la la ironie și care s-ar putea să derapeze considerând că profesorul Ioan Stanomir de fapt a scris o carte în care se arată un mare entuziast al acestui tip de discurs. Exagerez, exagerez de dragul de a vă provoca, bineînțeles. Pentru că diferența este subliniată foarte clar prin numeroase, de altfel, precizări și în cele din urmă, printr-o hermeneutică, de fapt, a acestui limbaj politic, aș porni de la o observație foarte simplă. Citind, citind sumarul, în afară de, să spunem, lupta de clasă, nici măcar marxism-leninismul nu sunt strict proprietăți lingvistice ale comunismului, Ceilalți termeni, partidul, democrația, sunt oricând, da, egalitatea, statul, sunt termeni care au intrat în dezbatere în, și sunt 
intens, practic, prelucrați în istoria ideilor politice. Deci problema nu este în temă, temele sunt ale filozofiei politice, ale istoriei politice, sunt teme familiare, ale istoriei propriu-zise. Problema este cum au căzut ele în, în acest sistem de, gândire, sistem de gândire. De fapt, în această part, partocrație ideocratică, cum numea Martin Malia, numea Martin Malia Partidul Comunist. Și aici e un lucru interesant pe care îl, îl observa Kolakowski, Leșec Kolakowski, care se referea la un manual, pentru că și ceea ce ne prezintă Ioan Stanomir este vorba de un, un soi de lexicon uh, ideologico-filozofic, manualul care a avut cea mai mare popularitate și anume curs, ceea ce s-a numit cursul scurt de istoria ATCUS, uh, elaborat de un anonim comitet al. Uh, din al PCUS, contra uh, verificat de și stilizat de Stalin, cum se știe, uh, și care, spune Kolakovski, în principalele curente ale marxismului, există ceva după, există ceva mai mult de acest curs scurt. Scurtimea, de fapt, este că el cuprinde ca un, uh, un document cosmogonic totul. Și uh, aici aș veni să-l completez, dacă se poate, pe, pe uh, reputatul politolog Cristian Preda. Într-adevăr, limbajul este complet artificial. Provine dintr-o altă lume. Uh, cei care n-au trăit în epocă nu au absolut niciun fel de, probabil niciun fel de aderență, în niciun fel. E un obiect complet străin. Însă el nu servea strict de a transmite un mesaj. Nu este un, un, un limbaj făcut să transmită un mesaj și uh, pornesc de la observația lui Kolakowski, el este placat pe o schemă mitologică, bolșevică, și este asemenea limbajului liturgic. Este făcut pentru a oficia, pentru un ritual. Iar ritualul este foarte bine subliniat, știm discursurile interminabile ale lui Ceaușescu, dar nu numai. Limbajul acesta era preluat cu fiecare ocazie în care oficială, în timpul lecțiilor de catehism politic numite fie economie politică, fie dirigenție în perioada comunistă, nu trebuia să cauți în înțeles, el era practic recitat. Era un recitativ cu aceste uh, texte în acest limbaj. Este în drept că ceea ce, și ceea ce vizează Ioan Stanomir este totuși, acolo evident, un nucleu de semnificație. Acest nucleu de semnificație denotă, din punctul meu de vedere, chiar structura lumii comunistă, care este o structură, în primul rând, în, în adaptată, cu limbaj adaptat ei. Deci, dacă am vedea o lume extraterestră, limbajul acelei lumi care n-ar fi străin, seamănă într-o oarecare măsură, prin stranietate, cu acest limbaj, limbaj de lemn. Diferit de multe alte limbaje de lemn, pe care și noi le utilizăm, unor ne scapă sintagme redundante, recurente, stereotipii, clișee. Acesta este cu totul particular, pentru că el are un caracter fondator. Și aici este un element esențial. Ioan Stanomir observă foarte bine că, practic, pe acest limbaj se articulează o lume. Iar dacă vrem să o înțelegem în Absurditatea ei nu are importanță cât de absurdă e. 
trebuie să ne confruntăm cu acest limbaj, să vedem ce creează el, de fapt. Ce tip de, între ghilimele, realitate alternativă, cum a fost, în general, sistemul comunist, o realitate alternativă, o infrarealitate, o suprarealitate pe, pe care o creează. Și avem, într-adevăr, elementele lui constitutive, dar care reiau, într-un fel, termeni, altfel, profund ancorați în istoria ideilor politice, ca cel de egalitate, de națiune, de burghezie, sunt termeni pe care îi întâlnim în toată istoria ideilor, în dezbătuți. Numai că aici nu este vorba despre burghezia pe care noi o cunoaștem, nu este vorba de egalitatea în sensul în care îl cunoaștem, ci este vorba de cu totul altceva, pentru că nu spiritul filozofic predomină, ci altceva, ce anume ideologia, care este un cu totul și cu totul alt construct. Mental și în cele din urmă și generator de mentalități. Da, ca să răspund la întrebare, Lidia, um, nu cred că confuzia poate fi făcută, dar în același timp nu cred că acest limbaj poate fi deconstruit foarte ușor de cineva care nu are instrumentele necesare, care nu este suficient de, de bine informat și care nu înțelege practic din, de, din el poate aproape nimic, în ciuda faptului că ceea ce vrea să transmită este schematic și extrem de simplist, pentru că acest limbaj este reducționist și constrângător în același timp. Simplifică, de fapt, complexitatea lumii în, în care ne aflăm. Le simplifică în sensul grotesc, evident, castrator, procustian, mergând spre, spre aberații de, de tip manichelist, împărțirea în negativ și pozitiv absolut, fără nuanțe, fără relativizări și evident fără o articulare a unei gândiri normale, a unei gândiri creatoare. Îmi, îmi îngădui două mici paranteze de tip anecdotă, dar care au legătură cu ce ai spus Angelul Mitchievici. Apropo de generații, diferențe de experiență personală, ce mai înțeleg, ce e foarte bine din comunism și așa mai departe, vă mărturisesc că am avut acum câțiva ani parte de o intervenție spectaculoasă a unei foarte, foarte tinere redactorite care i-a corectat domnului Andrei Pleșu ca poadă un întreg text în care Andrei Pleșu vorbea despre guvernul roman în guvernul român. Întâmplător, făcând-o pe ceea ce numim noi în editură cap limpede, peste cartea care dădea să plece în chipar, am avut așa o bănuială că acolo totuși nu e de sus până jos guvernul român. M-am dus la sursă, am văzut că era vorba despre guvernul roman. E bine, pentru cineva de 21 pic de ani, guvernul roman e o realitate exclusă. Deci un redactor altfel 
competent, cu, să spunem, destul de multe alte calități, nu și-a pus problema măcar de a verifica dacă nu cumva există undeva în istoria acestei țări un guvern roman. A hotărât că e o greșeală de un pot de frat și că lipsesc diacriticele, prin urmare, guvernul roman e guvernul român. Inocența cu care domnișoara respectivă a parat orice încercare pe care am făcut-o de a, de a o face să se simtă puțin vinovată a fost egal cu zero. Deci vorbim despre istoria recentă, ci despre ieriul nostru, nu despre alaltă ieriul nostru. A doua mică anecdotă e legată chiar de titlul cărții și de acest enigmatic pentru multă lume pe semne RSR. Gabriel Liceanu, în clipa în care a primit propunerea de copertă, a fost pe punctul, dragă Ioan Stanumir, de a-mi cere să negociez cu tine schimbarea titlului, el fiind conștient că RSR nu mai spune mare lucru pentru foarte multă lume. Eu am parat explicând că, din potrivă, poate această taină care va fi afișată sub ochii cititorilor, RSR, îi va face să își dorească să deschidă cartea, să se lămurească dacă RSR nu cumva e, cine știe, o abreviere de substanță calucinogenă, de, de echipă de fotbal, sportul, să știți, Cristian, cred, sportul alți, pentru că nici nu prea mai avem sport. Nu știu, România, nu știu cu ce ar mai umple paginile de sport, în afară de bârfe, coterii și alte culise. Eu am stanomir, sper că v-am incitat să ne răspundeți măcar în această primă rundă la, la toți parte. Mulțumesc! Mă mare voi și îi mulțumesc lui Gabriel Iceanu și lui Ivodea pentru tot sprijinul pe care mi l-au acordat. Îi mulțumesc Andrei Niță pentru extraordinar de interesanta muncă de redactor pe care a depus-o cu Andrei. Am lucrat la mai multe cărți și este o mare bucurie. E o prietenă veche, fostă studentă a facultății noastre, ne leagă o prietenie intelectuală de ani bun și e o mare încântare să lucrez cu Andrei de fiecare dată. Cei care sunt astăzi alături de mine sunt prieteni și sigur că sunt conștient că acest acronim E mai puțin popular, de exemplu, decât LSD. Toată lumea știe ce este LSD. Nu cred că toată lumea știe ce este RSR. O parte LSD a... este Lucy in the Sky with Diamonds, că nu multă lume știe ce vroiau să spună Beatles și cu celebrul cântec. Consumatorii sunt problema hermeneutică, consumatorii se bucură de efectele secundare ale substanței. Unii știu ce este FCSB. Cei care știu ce înseamnă CSA Steaua știu ce înseamnă FCSB. Probabil că eu mă adresez acelei categorii de cititori care 
nu e interes, care este mai degrabă interesată fie de LSD, fie de FCSB și nu este interesată deloc de lucrurile pe care le scriu. Așa că este tipul de situație în care mă simt confortabil. Un autor fără public este un autor întotdeauna foarte liber să scrie, pentru că se adresează în primul rând lui însuși și vorbind la pereți simte că este mai, mai înconjurat de public decât ar fi. Așa că, da, e, e clar că RSR, ca și RPR, ca și URSS, fac parte dintr-o moștenire istorică care se îndepărtează de noi. Sunt deja 30 de ani de la căderea comunismului și este clar că timpul ne duce tot mai departe și că această viteză cu care trăim conduce la o ștergere parțială sau completă a memoriei istorice. Acest, acest prezent etern în care noi trăim este, de fapt, principalul dinamic al memoriei. Și este clar că o asemenea carte poate să fie interesantă pentru cei care nu trăiesc într-un prezent etern și care au o perspectivă măcar istorică. Fiindcă limbajul pe care l-au analizat și pe care l-ați analizat atât de bine cu toți, este într-adevăr un limbaj care a avut rațiunea lui de a fi. El pare astăzi un limbaj straniu, dar să nu uităm că era vorbit de 4 milioane de membri de partid, care în anumite ocazii erau siliți, chiar și cu procedee copy-paste, să reproducă aceste fraze care nu ni se par monumente de oroare intelectuală, dar care atunci erau de multe ori pașaportul pentru existență socială decentă, era un rit de trecere să debitez aceste uh, elucubrații, cum ni se par nouă. Și dar 4 milioane de români, cel puțin, au fost familiari cu aceste idei pentru că au purtat carnetul de partid. De asemenea, să nu uităm că aceste cuvinte, care par, cum spunea foarte bine Angelo, cuvintele unei lumi foarte îndepărtate și străine, ca și cum mai trece prin Stargate, un alt serial clasic, treci printr-o poartă și ajungi într-un univers paralel unde zei egipteni sunt de fapt extraterestri. Aici nu întâlnești, din păcate, dacă treci prin poarta stelară, decât pe Nicolae Ceaușescu. Nicolae Ceaușescu te întâmpină între coperțile acestei cărți, nu Nicolae Ceaușescu autorul, și uh, zecile de Nicolae Ceaușescu care uh, trăiau și locuiau și se manifestau în Academia Ștefan Gheorghiu. Asta este de fapt. Dicționarul politic este produsul unei academii, să punem ghilimele de rigoare, o academie al cărei scop era rafinarea perpetuă a cunoașterii de partid. Atunci când ei și-au propus să realizeze acest dicționar, nu s-au ocupat doar de dicționarul politic. Eu am în bibliotecă fiind un, un om tenace, cum spunea Marian, tenace și poate puțin bizar pentru unii, am în, în bibliotecă gama completă. Există un dicționar de economie politică, un dicționar de filozofie și un dicționar diplomatic. Dicționarul diplomatic este interesant pentru că printre autorii lui, dacă nu mă înșel, este și Todor Meleșcanu. Cunoscut dumneavoastră pentru că până de curând îndeplinea anumite funcții în statul român. Și în toate aceste dicționare, de fapt, întâlnești cunoașterea de partid. Cunoașterea de partid care este exprimată printr-o limbă de partid. Dar n-aș vrea să vorbesc în seara aceasta foarte mult despre lucrurile pe care voi le-ați evocat. Am publicat astăzi la punct un text care se intitulează De ce cuvintele contează în comunism? 
Și aș vrea să vă povestesc ceva care nu are neapărat legătură cu, cu cuvintele, dar are legătură cu viața. Există cuvinte în comunism care contează, cuvinte și stigmate. Dar unul dintre cele mai importante stigmate era originea nesănătoasă. Pentru că în comunism existau clase, firesc, și dacă aveai nenorocul să aparții unei clase socotite dușmanoase, întreaga ta viață urma să capete o anumită turnură. Și în familia mea am avut nenumărate exemple de persoane care s-au situat pe departea greșită a istoriei. Departea greșită a istoriei pentru că erau departea greșită prin naștere, dar mai clar erau departea greșită a istoriei comuniste, bineînțeles, pentru că se încăpățânau să creadă în lucruri care nu erau în acord cu dogma comunistă. Și, Marian, voi cu oare perfectă dreptate. Există la mine ceva care poate surprinde pe unii și care mă face extrem de impopular, anume tenacitatea. Eu sunt un inamic tenac al comunismului. Cineva, dorind vreodată, o dorind vreodată să mă jignească, m-a numit anticomunist visceral. Da, eu sunt un anticomunist visceral. Aparțin acelea scol de gândire anticomunist viscerale, care aparțin, de exemplu, Richard Pike și Martin Maria. Asta mă face foarte puțin popular, inclusiv printre colegii mei de facultate. Adică un anticomunist visceral nu prea mare loc în lumea de astăzi. Dacă aș fi un social-democrat visceral, cu siguranță ar fi mult mai simpatic, dar eu sunt un anticomunist visceral și anticomuniștii viscerali sunt foarte tenaci. Iar această tenacitate, ca să închei povestea, este o tenacitate care vine mai de departe, pentru că am avut în familie exemple nenumărate de oameni care au învățat această tenacitate pentru că au învățat tenacitatea cu care regimul comunist i-a urmărit. Și i-a urmărit până la capăt. Într-o altă carte, tot publicată la editura Humanitas, am scris despre dosarul de securitate al bunicului meu pe care l-am văzut, nu l-am citit pe tot pentru că n-am avut tenacitatea. Dar la un moment dat era acolo o inscripție foarte interesantă. Iodache Hrabor, avocat, fără avere. Și mai încolo era tăiat și spunea fără profesie. Nu mai avea profesie pentru că fusese avocat și fusese dat afară din barou. Dar povestea cuvintelor este o poveste care trece în generație în generație. Pentru că dacă arestezi un om, îl dai afară din barou și e toată averea, nu e suficient. Trebuie să te ocupi de soția lui care devine moritoare de foame. Nu, firesc, că un dușman al poporului nu poate să mănânce pâinea Republicii Populare. După care te ocupi și de fica și de fiul avocatului și face astfel încât ca fica să fie urmărită toată viața pe aceste lucruri. Adică, până la urmă, tenacitatea pe care voi observați la mine este o tenacitate care vine din familie. Mama mea, care a purtat toată viața ei această stigmă a originei sănătoase, nu a putut niciodată digera documentele de partid. Ea avea o oroare fizică de aceste cuvinte. De ce? Pentru că aceste cuvinte o urmărise în adolescență atunci când era mai ceva ca o leproasă. Norocul este că a trăit într-o comunitate de leproși și că a fost înconjurată de oameni care aparțin de aceleași clase dușmanoase, se susțineau reciproc. Este de fapt ceea ce le-a permis oamenilor să supraviețuiască în anii stalinismului. Aceste comunități informale prin care ei au îndurat istoria. Așa că față de acest limbaj care și-a propus să schimbe lumea și a schimbat-o, poți să ai două atitudini. Poți să ai atitudinea mamei mele, care este o atitudine de oroare fizică, 
Nu poți să ai atitudinea mea, care este o atitudine a unui luptător tenace, atitudine care pornește de la o premiză extrem de simplă, că aceste cuvinte nu au fost scrise la întâmplare, nimic din acest dicționar politic nu era scris la întâmplare. Faptul că, de exemplu, nu mai exista stat de drept și legalitatea socialistă a avut consecințe. Noi, în 1990, nu aveam de unde să luăm judecători și procurori de standard occidental, pentru că, îmi pare rău să spun, în facultățile juridice se predau concepte legate de legalitatea socialistă și unde statul de drept. Iar cât mă întreba că astăzi am cam atest într-un interviu pentru Radio România Cultural, care mai este raportarea noastră la Ceaușis după 30 de ani. Și am dat un exemplu pe care am să vi-l dau și vouă. Mulți de pe Facebook sunt entuziasmați de Delta Văcărești. O admiră. Delta Văcărești ca monument cinegetic. Iată, avem și noi în București o Delta. Cui să-i mulțumim pentru această Delta? Nimeni altuia decât Nicolae Ceaușescu. Că acești idioți utili se entuziasmează de Delta Văcărești, uitând că înainte de Delta în împrejurim fusese ceva care nu era chiar delta, dar semăna cu un monument de arhitectură brâncovenească și a fost distrus de Nicolae Ceaușescu, nu mai contează. Că te duci astăzi în, în jurul pieței Unirii sau lângă Palatul Parlamentului și nu mai descoperi nimic din cartierul Uranus, spre exemplu, sau din Dalus Spirii, că acest oraș al nostru era să rămână aproape fără memorie, că în orașul din care vin eu focșani sunt câteva străzi și câteva case care s-au mai salvat de la această catastrofă programată de un regim a cărui principală ambiție a fost ca timp de aproape 40 de ani să asalteze continuu tot ceea ce îi se părea opus, iarăși nu mai contează. Și aș mai spune un lucru la încheiere. Aceste cuvinte pot părea defunctă, dar ele nu sunt. Pentru că Ceea ce citit-o Lidia, definiția democrației, este definiția la care subscrie astăzi stânga radicală. Am colegi care ar privi ca într-o totul respectabilă critica la adresa democrației, burgheze cu ghilimele, critică legată de inegalitatea socială. Există foarte mulți intelectuali pentru care singura egalitate care contează este egalitatea socială. De unde egalitarismul, pasiunea lor. Așa că este cu mult mai complicat decât pare, pentru că acest dicționar este legat prin mii de fire, nu doar de mutațiile de la Academia Ștefan Gheorghiu, ci și de mutațiile din spațiul occidental. Citiți, vă rog frumos, intrările acolo legate de neocolonialism, neoimperialism, lupta de clasă, contrastul dintre sistemul capitalist și sistemul socialist și veți descoperi acolo un tip de retorică pe care noi astăzi îl vedem cu asupra de măsură reversat pe Facebook. Încât bătălia aceasta cuvintelor continuă. Este o bătălie care poartă asupra viitorului, dar și asupra trecutului. Pentru că dacă aceste cuvinte vor câștiga, trecutul nu va mai exista. Mintea celor care reciclează aceste cuvinte este mintea celor care au alcătuit Marea Enciclopedie Sovietică. Era, era înlocuit cu Mara Barenț. Punct. Disparai. Dacă acești oameni care își propun să 
reformeze cu ghilimele de igoare, să mutileze dogmatic realitatea vor câștiga, s-ar putea ca între segmente din istoria modernă să dispară. După cum dispar, cum știți foarte bine, figuri din canon și au statui. E o mare problemă și sunt conștient de faptul că un astfel de demers riscă să te facă impopular, este un eufemism, să te facă încă și mai urât decât ești. Dar vreau să vă spun în încheierea intervenției mele că, în comparație cu ce au suferit cei de dinaintea mea, faptul de a fi urât de niște colegi intelectuali nu înseamnă absolut nimic. Faptul că sunt detestate ei este garanția că îmi fac bine treaba. Pentru că cei care mă judecă pe mine nu sunt din lumea asta, ci nu mai răspund în fața celor care își petrec timpul pe Facebook colectând date și făcând liste. Această carte este scrisă cu gândul la cei care au fost striviți de aceste cuvinte. La oamenii care au fost efectiv areantizați, care au fost obligați să tacă două decenii pentru că aceste cuvinte îi sufocau. Iar atunci când au putut să vorbească, cuvintele lor, cum spunea bine Cristian Preda, au fost amuțite din nou. Iar în 90, ca să li se dea răsplata cuvenită, Oamenii noi au încercat să-i extermine din nou. Asta, au, asta a fost raportarea omului nou la cei pe care îi percepea drept dinamici. Încât uh, ostilitatea celor care sunt manihești, procustieni, radicali, revoluționari, pentru mine înseamnă de fapt uh, confirmarea faptului că mă aflu pe singura linie pe care m-a jurit să mă aflu vreodată. Ați anticipat cumva la Stanomir întrebarea cu care propusesem să deschid a doua rundă a intervențiilor, invitațiilor din această seară. Într-adevăr, din carte, capitolele dedicate intrărilor de dicționar, lupta de clasă și egalitatea sunt au fost pentru mine, capitolele care, într-un fel, m-au provocat cel mai mult. M-am întrebat și lansez așadar întrebarea către domniile voastre, dacă nu cumva, de fapt, o luptă de clasă africă nu s-a dat în interiorul limbii. Deci, a, a, există și cuvinte chiabure, burgheze, cu origini nesănătoase, care au trebuit exterminate, care au trebuit puse la panou rușinii din punctul de vedere al comunismului. Al doilea capitol despre care vorbeam, cel de egalitate, altă temă pe care evocat-o și acum, Ioan Stanomir, um, acel capitol m-a făcut să-mi spun e incredibil, la urma urmei, comunismul, uh, la urma urmei, totalitarismele, um, fundamental, contestă regula de bază, regula numărul 1 a viului. Nu există viață în absența egalității. Nu există așa ceva. Chiar două furnici dintr-un mușuroi care, apropo, până și mușuroiul de furnici are clase, 
Deci nu se visează furnicile o societate fără clase, cum se visa comunismul, o societate doar a clasei oamenilor muncii, indiferent despre ce fel de muncă era vorba. Deci da, comunismul vine și neagă esența viului, adică lipsa de egalitate. Și a treia gândire pe care am avut-o în marginea cărții și cu precădere în marginea acestor două capitole, lupta de clasă și egalitatea, a fost și din nou nu fac decât să reiau parte din lucrurile pe care tocmai le-ați spus. Nu cumva ne paște primejdia, de fapt nu cumva deja suntem în soiul unei noi limbi de lemn, o nouă luptă de clasă se dă în interiorul limbii, în interiorul limbilor, că nu se dă doar în interiorul limbii române, se dă de zor și în interiorul englezei, al francezei și așa mai departe. Și ca la, ca la TV, vă acord un mic intermețo publicitar de câteva secunde ca să vă pregătiți răspunsurile, ca să le amintesc sau să le aduc la cunoștință privitorilor, cititorilor humanitas, că de curând a apărut Putin și Putinismul. Este o carte a lui François Tom, autoarea faimoasei cărți Limba de Lemn, o carte de bibliografie obligatorie pentru, aș spune eu, cei care vor să priceapă ce este, ce a însemnat limba de lemn. Mai spun că și o altă, o tenacitate a lui Ioan Stanomir e și aceasta în zona preocupărilor. Într-un fel, eu am simțit că RSR, lecția de învățământ politic, cartea din acest 2021, e Continuarea absolut firească a cărții lui Ioan Stanomir din 2017, 1917, Soarele Înfângerat. Veți ieși foarte câștigați citind ambele cărți. Ele sunt, sunt un diptic, sunt un diptic de citit cu foarte mare folos. Asistăm și astăzi la la acest paradox am auzit, de exemplu, despre adevăruri alternative lansate de administrația Trump, un paradox cu pretenție de, de oximoron. Este o butaforie de tip Potemkin, de care vorbea și Ionut Stanomir în, în carte. Cuvintele respective au avut această pretenție de a construi o lume în spatele căreia nu se afla nimic. Și ne amintim de vizitele lui Nicolae Ceaușescu Petar Lale, mergea prin lanurile de forum, de exemplu, și securitatea care îl preceda fixa cu sârmă știuleți uriași acolo. Dincolo de acești știuleți propagandistici nu se afla nimic. Era o țară care murea de foame. O butaforie Potemkin. 
Problema e că acest, acest tip de, de a gândi continuă și astăzi, acest spectacol al dublu gânditului. Iuri Andropov, care înainte de a-i succeda lui Brezhnev ca lider al Uniunii Sovietice, a fost 15 ani șeful KGB-ului, spunea că o dezinformare odată lansată are viața ei. Și această formă de viață național-comunistă continuă să trăiască. Și într-adevăr sunt, cuvin... <coughs> sunt cuvinte în <coughs> dicționarul politic care continuă să facă <coughs> carieră prin, prin această grilă. Sunt <coughs> oameni care le investesc cu această putere malefică a, a ideologiei comuniste. Comunismul și capitalismul sunt privite prin această grilă, războiul și pacea, sărăcia și bogăția, imperialismul și suveranismul, noua ordine mondială, <coughs> sunt prezente și astăzi în spațiul public, de parcă dicționarul l-ar fi fixat pentru posteritate. Și mai mult decât atât, violența limbii de lemn s-a păstrat <coughs> și însoțită de un cinism care dă foarte bine în România și care traversează lumea politică, pentru că populismul românesc nu are doar un penaj viu colorat, e și cinic. Și minciuna comunistă continuă să fie amplificată enorm, pentru că cuvintele nu mai înseamnă nici astăzi mare lucru pentru cei care le, le scuipă în Parlament. Are pretenția de retorică un astfel de discurs, dar este doar un accident lingvistic. Limba română este din nou în ciomag în Parlament. Nu este polemică, nu este spectacol de idei, este pur și simplu uh, o mineriadă. Și s-ar putea să constatăm că omul nou uh, s-a născut și trăiește în continuare printre noi. Uh, arsenalul lingvistic pe care l-a investigat Ionut Stanomir îl populează, dar l-a lobotomizat. Acel liber arbitru uh, pe care comunismul ar fi vrut să să-l instaleze într-un chip ciudat, nu mai există. Pentru că marea calitate a omului nou este că nu are îndoieli. Și așa îl putem recunoaște oricând, oriunde. Aș vrea să intervin, dacă se poate. Știu, urmăm uh, uh, ordinea veche, de adinaur, de fapt, eu aș vrea, în primul rând, să spun că sunt de părere că Ionuț, Ionuț Stanomir se proiectează într-o lumină nefavorabilă care nu-i deloc cea dominantă. Sigur că există persoane care îl tratează pe Ionuț Stanomir cum îi trata Sartre în anii 60 pe anticomuniști, pe liberani, nu? Fraza celebra lui Sartre, tout anticomuniste, ta chien. Există oameni care supraviețuiesc încă în această paradigmă și e regretabil. Eu cred că stima față de semenii noștri, respectul față de demnitatea persoanei, sunt repere importante ale vieții civilizate. Și eu mă bucur să știu că Ionuț Stanumir e unul dintre cei mai populari și mai apreciați autori. Și faptul că e publicat de Humanitas e unul dintre, unul dintre semne. 
Și de asta așa, am ținut să spun că nu, nu, cine îl vede prima dată pe un ăsta numit poate să rămâne cu impresia că e un om de testat. Nu, e un om foarte apreciat, din fericire, și sunt convins că numărul celor care îl vor citi va spori și cu această nouă publicație. Aș să fac o observație despre prezent, pentru că eu sunt, am impresia, mai optimist și mai pozitiv în, în privința prezentului, Poate pentru că sentimentul meu e din 1989 încoace că omul nou a murit, omul nou a fost un eșec, așa cum un eșec a fost și paradigma întreagă de explicare a societății pe care dicționarul politic o poartă, și anume paradigma care face din termenii menționați mai devreme luptă de clasă, exploatare, termen cheie a explicației sociale. Totalitarism a ieșuat pentru că proiectul lui intelectual era fragil și cei care își închipe acum că o cosmetizare recentă îi dă o altă șansă, se înșală. Se înșală profund și de asta eu sunt mai destins atunci când vine vorba de năzbâtiile, de aiurelile pe care le citim. De foarte multe ori oamenii din incultură țin să repete lucruri pe care le spunea, nu am citat doar Sartre, sunt mulți alții care în anii 50 și 60 credeau că principala problema lumii este scăparea de exploatare și un soi de egalitarism cultivat în țările din lagărul socialist. Observ totuși că din, dintr-un soi de lipsă de rigoare în felul în care tratăm discursul public, Într-adevăr, au căpătat contur și uh, s-au proiectat destul de puternic pe scena publică um, figuri noi. Și trebuie să vă spun că am fost foarte surprins acum vreo 2-3 ani când am descoperit faptul că un termen prof, care era conotat negativ, foarte apăsat, este în vogă și este conotat pozitiv, și anume termenul activist. Și mie mi-a venit să râd. Când vedeam oameni prezentându-se sau prezentați ca activiști, mie, mi-a venit pur și simplu să râd. Și îmi vine în continuare să râd. Vă mărturisesc pentru că a descrie pe cineva drept activist, a face ceea ce se întâmpla și în timpul comunismului. A spune despre respectiva persoană că se confundă cu o fantomă. Nu, nu poți să fii activist. Poți să fii medic, profesor, cerșetor, banchier, sportiv. Nu poți să fii o substanță atât de diafană cum e cea activistului. Că e vorba de activiștii din anii 40 sau 70 sau activiștii de azi. Nu există asta. Și, repet, singura reacție naturală este, cred, surâsul generos. Nu trebuie să ne încruntăm prea mult când vedem asemenea năzbătii. Cel puțin asta e atitudinea mea. Cred, pe de altă parte, că E de datoria universităților, e de datoria celor care, ca intelectual publici, țin la demnitatea acestui spațiu public, la toleranță, la generozitatea cu care spațiul public trebuie să includă, de a discuta despre, despre aceste paradigme care sunt lansate, am văzut, cu titlul Revizitării, și anume Paradigma Exploatării și a luptei de clasă. Am văzut tentația asta inclusiv în studii care caută să se întoarcă la secolul XIX românesc sau în interpretări recente. 
Secolul XIX românesc e pus de unii sociologi, de pildă, sub semnul luptei de clasă. Adică aflăm că generațiile de politicieni nu mai contează, Cuza este o, o fantoșă, singurul care trebuie luat în seamă e moșul în roată. Asta, din nou, e, e, un, e, e de un ridicol colosal. E de un ridicol colosal, adică a reveni și aici iarăși și Angelu Mitkevic și Ioan Stanomir și alți colegi de, de generație de lor au, au vorbit foarte bine despre asta în anii 2000 deja. A interpreta literatura, a interpreta istoria noastră cu, cu asemenea instrumente, mi se pare de o precaritate colosală. Am văzut și recent în discuții despre mineriadă, s-a vorbit chiar zile trecute despre amenințarea unei noi mineriade și am văzut voci care reveneau la anii 90, spunând că de fapt minerii sunt victimele. Deci nu studenții care au fost ciomăgiți pe stradă sunt victimele, ci minerii, oamenii cu bâta. Nu? Cel care produce violența fizică este victima celui care ar fi produs, chiar zilele astea am văzut interpretările astea, care ar fi produs ulterior o violență simbolică. Și vezi, doamne, minerul e victima și studentul este câștigătorul, cel care a distrus casa mâncitoare. Când văd asemenea interpretări, îmi vine să zic, oameni buni, spălați-vă pe față cu apă rece, treziți-vă, uitați-vă la ce înseamnă realitatea istorică și la categoriile cu care de mai, mai multe secole, ca să zic așa, e interpretată istoria. Iar aceste categorii care ne ajută să înțelegem fenomenele sociale, economia, nu sunt categoriile marxiste. A crede astăzi în luptă de clasă, în exploatare, după ce un secol jumate Toată pleiada de marxism, postmarxism, neomarxism și cum vreți să-i mai ziceți, a produs tone de dicționare politice și de uh, violență în diverse colțuri ale lumii, este o mare iluzie care, uh, cred eu, nu merită, nu merită în continuare cultivată. Aici, uh, cred că o voce ca a lui Ionus Tanomir este fundamentală, pentru că Ionus Tanomir știe și istoria lumii și istoria românească și are suficient de multe lucruri de spus pe aceste teme și de asta eu sunt alături de el și îl încurajez. Nu-mi place să-l văd pesimist și mohorât. N-are de ce. Cam asta am vrut să spun. Sunt de acord cu infuzia de optimism. Pe de altă parte, nu pot să stau cu minte în banca mea și mă simt obligată să spun că, da, aveți perfectă dreptate, domnule Cristian Preda, proiectul intelectual era fragil. V-am citat, mi-am și notat, ca să nu pun vorbe de la mine, dar cu o sintagmă memorabilă a autorului Ioan Stanomir, pariul antropologic al comunismului n-a mai fost fragil. Da. Aveți dreptate, repet, proiectul intelectual al comunismului, ca pe semne al oricărui totalitarism, era fragil. Însă pariul antropologic a fost asumat cu foarte puțină fragilitate, ba din contra. Și așa se explică faptul că azi, după 30 de ani, încă, iată, vorbim în termen de student versus miner. Pentru că o formatare a creierelor și a gândirii s-a produs. Și pentru că 
manipularea nu moare niciodată, din păcate. Din păcate. Angelul Mitieri. În opinia mea, limbajul este, reprezintă o, o misă majoră și nu întâmplător. Limbajul politic este și tema cărții lui Ioan Stanomir. E o miză majoră atât într-o democrație cât și într-un regim totalitar, într-o dictatură. Numai că într-o dictatură îți dai seama rapid de tot de ce este o miză majoră, pe când într-o democrație timp să uiți lucrul ăsta. Pentru că stăpânirea asupra limbajului, controlul limbajului, reprezintă de fapt o stăpânire asupra gândirii și controlul gândirii. Cele două sunt indisociabile. Limbajul nu vine separat de posibilitatea noastră de reflexie și de libertatea pe care reflexia o oferă. Eu n-aș fi atât de optimist fără să fiu un pesimist. Aș spune mai degrabă că mă aflu la mijloc într-o dimensiune a scepticismului și nu pot să sesizez cât de mult s-au mulțit deliptele de limbaj în societatea românească ca și în societatea occidentală. Cât de uh, sensibil sau cât de multă sensibilitate este asociată utilizării unui termen care altădată era neutru. Nu pot să nu observ lucrul ăsta. Nu pot să observ, de asemenea, că acolo unde este vorba de o polemică, de un conflict care are ca obiect limbajul, au apărut niște ingrediente care nu sunt câtuși de puțin benigne și care însoțesc, de fapt, poți să le numești chiar pusăuri totalitare, în latență, dar care sunt definitorii într-o într dictatură. Și anume, intrasigență în raport cu orice formă de moderație, certitudinea ideii fixă în raport cu orice formă de dubitativă și a zice un soi de simplificare în raport cu spiritul complexității acestei lucruri. Un limbaj reductiv este promovat care amendează derapajele, polisemantismul, nuanțele, astfel încât uneori trebuie să explici că am folosit termenul acesta cu acest sens. Nu am dorit să discriminez, nu am dorit să jenez, să supăr pe nimeni. Cuvinte care altădată circulau, erau cuvinte de libertate, circulau fără sau cu conotațiile lor mai mult sau mai puțin peiorativez circulau într-un mod firesc. Ori apariția acestei poliții a limbajului este legată în foarte bună măsură de desenarea unui tip de ideologie neomarxistă care tinde să revină la aceeași formulă de certitudine, de intransigență, de simplificare, cu care, de altfel, vocabularul pe care îl investigează Ioan Stanomir ne familiarizează. Cu alte cuvinte, eu nu văd cartea lui Ian Sanomit doar ca un, un, un demers restitutiv. Iată cum era, iată cum se gândea, iată ce a produs uh, un tip de acțiune uh, politică în concubinaj cu limbajul aferent. Mie mi se pare că este o carte care se plasează în actualitatea imediată dar și într-o actualitate, sau să spunem așa, într-un viitor apropiat, foarte cețos și, din punctul meu de vedere, de dator de anxietăți. Și apropo de ce spunea cu, cu mult amuzament 
politologul Cristian Preda, pe care îl admir foarte mult, referitor la activist. E un termen de, de... La ora actuală este un termen foarte bun, conotat pozitiv. Am citit de recent un articol care făcea o, o, o cercetare amuzantă și exhaustivă asupra defectelor uh, membrilor Consiliului de Administrație al SRR, uh, poate unele îndreptățite din partea cuiva care se intitula activist pentru drepturile omului. Iată o formulă de noblețe. Deci se poate foarte bine recupera un termen care altă dată era repugnant și evident înzestrat cu tot ce putea fi mai, uh, mai meprizabil. Dar iată că profesor, profesii uh, vechi se pot recicla sub o haină nobilă și democratică. Pot să fiu un activist pentru drepturile omului. De ce nu? Mulțumesc! Da, ceea ce spuneți, Angelo Michievici, despre, până la urmă, recuperarea cuvintelor, mă face să mă gândesc că, în definitiv, între altele, comunismul nu e așa, a naționalizat și vocabularul, a pus popreală pe mijloacele de îmbogățire a vocabularului, că așa se chema lecția în manualele noastre de română, și așa se face că încă mai sunt cuvinte de recuperat și care sunt greu. De... Eu cred că cuvântul tovarăș va fi ultimul recuperat și repus în drepturi, Tocmai pentru că vocabularul bogat a fost naționalizat, cooperativizat, tocmai ca mijloacele de producție și trecut în mâna poporului care l-a făcut traf, l-a sărăcit. Cum n-a mai rămas nimic din uzinele Malaxa sau din fabrica de pantofi guban, cam asta s-a vrut și cu vocabularul. Vă propun să închidem seara tot în jurul cuvintelor. Sper să nu vi se pară schematică ieftină propunerea mea. E cam de almanac, recunosc, dar poate că e tocmai prin acest fapt mai ușor de întipărit în mințile publicului. Dacă ar fi să opriți doar două cuvinte în dreptul cuvântului comunism, care ar fi pentru fiecare dintre dumneavoastră aceste două cuvinte definitorii sau pe care visceral le aveți în minte când spuneți comunism? Pentru mine și vă asigur că atunci când am gândit întrebarea am răspuns din prima, fără căzut pe gânduri. Cele două cuvinte sunt ură și minciună. Am să mă gândesc altă dată de ce astea sunt cele două cuvinte care mi-au venit în minte în dreptul cuvântului comunist. Da, și eu aș alege minciuna și întunericul. Pentru mine, gulag și resentiment sunt două, doi termeni definitori. Pentru mine, iluzie și crimă. Da. 
Eu aș alege doi, două cuvinte și vă spun și o poveste. Um, un termen ar fi dezolare sau devastare, într-un fel sinonim, iar cel de-al doilea termen ar fi uh, inumanitate. Și mi-aduc aminte că de mult de tot, pe când, mă rog, România se mai numea încă RSR, la Focșani aveam și noi o grădină ce mai rămăsese din proprietatea bunicilor și statul socialist dorea să ridice nivelul de trai și s-a gândit cum poate să ridice nivelul de trai în zona noastră, a hotărât că pe proprietatea noastră urmează să fie trasă o țeavă imensă, era o țeavă în care putea încăpea un om, era o țeavă de termoficare. Rezultatul este că grădina a fost amputată, țeava a rămas, ne putea vedea zi de zi cum tot ceea ce era în jurul acestui țevi, care îl ducea poate nicăieri, se ofilea și se distrugea. Că până la urmă, cuvintele acestea au însemnat și această țeavă care a trecut pe o proprietate a unor oameni, ducând nicăieri. Și aceasta este și problema comunismului. Nu a însemnat doar teroare. A însemnat și o imensă risipă de destine. O extraordinară dezolare. E, e exemplu clasic al distrugerii de către sovietici a mării Aral. Au distrus-o, au secat-o. E, de fapt, ceea ce aș recomanda celor care ne ascultă să facă, să e întotdeauna recomandarea mea preferată să vadă secvența de final din reconstituirea lui Lucian Pintilie cu acea dezolare extraordinară care urmează un exercițiu de educație comunistă. Practic, asta este cel mai îngrozitor lucru, că nu doar că este crimă, ci și că viețile oamenilor, apare normale, au dus nicăieri. Asta este nenorocirea fundamentală și mi-aș dori foarte mult să fiu optimist. Eu, în general, cred că și pesimiștii au dreptul la existență, până când mi se va tăgădui dreptul la existență, și pesimiștii moderați trebuie să existe. Și, până la urmă, n-aș vrea să se închid de această seară cu impresia că eu sunt un pesimist în tracul cioranian al existenței. Mulțumesc lui Marian, mă onorează cuvintele. Eu sunt o fire cehoviană. Și... În finalul din unchiul Vanii, unchiul Vanii pe cale să facă ceva cu totul necugetat, dar îi se atrage atenția că, de fapt, cea mai mare pedapsă este să trăiască. Eu, fiind o fire cehoviană, nu m-aș caracteriza niciodată, nici ca stil cioranian. Eu sunt o fire fundamental cehoviană și, ca atare, dacă îmi repugnă ceva, îmi repugnă progresul turnat pe gât oamenilor cu polonicuri. Fiecare trebuie să ia doza lui de progres cât dorește și, în orice caz, progresul nu trebuie tratat ca un fel de paracetamol în lupta împotriva COVID-ului. Ei doza de progres până ai decedat. Eu cred că și o supradoză de progres poate fi la fel de periculoasă ca și o supradoză de ignoranță. Trebuie să 
trebuie să fim atenți cu ființele umane, fiindcă marea literatură ne poate învăța ceva despre asta și chiar și această literatură îngrozitoare sub aspect stilistic adicționalului politic ne poate învăța că până la urmă ființele umane sunt niște mecanisme fragile și că e de ajuns o supradoză în viața lor ca generații între să fie strivite și asta cred că este de fapt probabil cea mai cea mai teribilă cel mai teribil sentiment al devastării, al dezolării și al, al, al pierderii lucruri care pe mine personal m-a urmărit fiindcă și pierderea nu doar a numelor mari poți să te pierzi ca o Credeți-vă doar că au fost oameni care și-au pierdut atelierele, oameni care și-au pierdut grădinile, oameni care și-au pierdut părinții, care și-au pierdut soțiile, frații, oameni care au pierdut tot și care atunci când au încercat să reconstituie existența lor, nu mai puteau să-și mai reconstituie existența din cioburi. Pentru ei progresul nu înseamnă nimic. Poate că unii doreau să trăiască ca Filemon și Baucis din vechea legendă, să trăiască liniștiți în grădina lor. De ce? Nu putem fi lăsați să trăim din și. De ce un intelectual, ca să încheie această intervenție pe o linie foarte directă, de ce un intelectual vor cu din adinsul să-i facă pe oameni fericiți? Răspunsul cehovian ar fi pentru că sunt foarte nefericiți înșiși. Și pentru că sunt niște firi atât de nefericite, încât nu pot suporta că unii oameni mai sărași cu Duhul pot să trăiască luminați de soare, bucurându-se de o grădină, un șerbet, o dulceață, o pagină de Facebook, o pagină de YouTube, un cântec popular dacă le place, că nu trebuie să fim puriști, dar intelectualul, din păcate, nu suportă așa ceva. Și el dorește, asistat de cuvinte, să-i nenorocească. Și povestea comunismului este o poveste a intelectualilor. Inclusiv Nicolae Ceaușescu, dați-mi voie să fac acest argument pe final, trebuie citit foarte se. Nu era un intelectual în sensul în care îl practică distinșii noștri colegi, dar era un intelectual în sensul în care avea cultul ideilor fixe. Și s-ar fi putut înțelege perfect cu unii dintre actorii care populează Facebook-ul astăzi. Nicolae Ceaușescu sunt convins că ar fi fost un foarte bun influență. Ce final! Cred că cineva vrea totuși să, dintre dumneavoastră, să dea replica domnului Stanomir. Îmi exprimam, doar admirația. Îmi exprimam doar admirația pentru acest final. Ceaușescu ar fi putut fi un influență. Iartă-mă, Cristi, dacă există oameni care și au toată cunoașterea din elucubrațiile pe care le debitează o persoană care se pricepe la orice, atunci de ce ar trebui să fim critici cu un om, Nicolae Ceaușescu, care chiar se pricepe la orice? El chiar se pricepe la orice. Pentru că fiind revoluționar, comunist, se pricepe la orice. Asta este cultul certitudinilor, că de la chimie până la creșterea șuleților și de la problema dacilor până la problema relațiilor internaționale, tu te pricepi la orice. Ori influencerii de astăzi, după mintea mea modestă, sunt o persoană modestă, nu mi-au ascuns niciodată asta, sunt niște ființe renascentiste. Eu îi admir, adică sunt real, realmente remarcabili și Nicolae Ceaușescu nu întâmplător o doamnă Ilustră Zoe Dumitrescu Bușulenga, cred că dânsa a formulat această judecată memorabil Trăim, nu greșesc, trăim într-o nouă epocă în pericle Având în vedere nu pe pericle Atenianu, ci pe pericle Scornicieșteanu
bucurăm totuși că Nicolae Ceaușescu nu mai are cum să fie influencer, poate doar dacă există rețele de socializare și pe cea lume. Nu vă spun că îmi doresc să existe lumea cealaltă doar ca să existe iadul. Raiul mă interesează mai puțin. Așadar, am adunat cuvintele din dreptul cuvântului comunism, crimă, întuneric, ură, minciună, gulag, resentiment, iluzie, dezolare, inumanitate. E bine, dragii noștri cititori, în pofida a tot ce s-a spus astăzi seară, noi nu despre aceste cuvinte am vorbit, nu pentru ele am pledat, ci pentru antonimele lor și vă las să faceți exercițiu de a găsi antonimele. Lecția de învățământ politic, RSR, Republica Socialistă România, cea mai nouă carte a profesorului Ioan Stanomir, este o carte care spun, pledează pentru antonimele cuvintelor pe care le-am pus astă seară noi în dreptul comunismului. E o lecție pe care dacă o pricepem așa cum se cuvine, o interiorizăm și ne poate, fi, ne poate fi de folos, tocmai ca lecție despre umanitate și umanism în, în sensul luminos al cuvântului, iar nu ca lecție despre care să ne ducă înapoi în întuneric, minciună, ură și toate celelalte. Marian Voicu, Cristian Preda, Angelo Mitchievici, Ioan Stanomir, vă mulțumesc mult pentru această seară și vă spun la curând revedere cât mai puțin online. La revedere! La revedere! La revedere.